0: Rigtig hjertelig velkommen inden for i dagens udgave af toget. Mit navn er Svendlund Jensen, og ved siden af mig står Simon Brix Frederiksen. Vi er her de næste to timers tid til at give dig lidt af hvert fra hvad der sker rundt omkring i verden lige nu. For eksempel så er der gang i et pressemøde om den her AstraZeneca-vaccine, som Danmark altså er stoppet med at bruge. Som de første i verden. Ja. Simpelthen. Det er en øh, pause, der er blevet permanent lige pludselig, og øh, mund ikke, du øh, hver hele time resten af dagen kan blive opdateret på det sidste nye. Der er altså et pressemøde i gang lige nu, øh, som jo øh, er meget spændende at følge med i. Det må vi sige. Det var øh, spændende af flere forskellige
1: årsager, kan man sige. De har virkelig øh, voldtaget ordet pausering i det her pressemøde, og det synes jeg, det er et øh, lidt spøjstor, som lige pludselig har gjort sit øh, indsøv i det danske sprog, det bruger Søren Brostrøm rigtig meget. Han fik så også nok at se til, fordi der øh, på med var et ildbefindende lige pludselig hos øh, Tanja Eriksen, som er enhedschef i lægemiddelstyrelsen. Og så må vi jo sige, hun er blevet kørt på hospitalet nu til tjek. Hun slog hovedet under sit ildbefindende, men skulle eftersigende være okay. Det er godt, at Superman Søren Brostrøms død to meter ved siden af.
0: Ja, han kørte lige i daglås sideleje, jeg vil sige, Euroman får siden står og venter igen, fordi han havde lige et par uger der, hvor han tog ned i et tog og glemte at tørre i et fitnesscenter. Nu er stjernen på vej op igen. Ja,
1: det må vi sige. Altså, skulle det ske, så er det jo måske heldig uheld, at det skete lige præcis der. Som du sagde, Svend. så kan man få de seneste opdateringer på den her AstraZeneca-vaccine. Alle mulige forskellige steder. Blandt andet det pressemøde, der lige er i gang, og i nyhederne igen kl 16. Frem til kl. 16, der har vi øh, fire forskellige fede historier med i 4-toget. Øh, det er blandt andet en snak om exit-forløbene. Altså, hvis man gerne vil være afhopper fra øh, rockermiljøet, så kan man få et af de her exit-forløb, hvor man ligesom bliver klædt på til at komme øh, ud på den anden side. Helt atomien i det, det dykker vi ned i lige om lidt. Så skal vi også snakke om regelændringer i sportens verden. Fordi i badminton, der kommer de til at gå fra først til to sæt til nu først til tre sæt Kæmpe regelændring. Måske, det snakker vi snakker om os, så skal vi tale om øh, forsvarets historie i Danmark. Og til sidst, der skal vi snakke om sædet.
0: Og den er jo svær på en eller anden måde at komme tilbage på, når du, øh, når du bare lander den der, Simon. Jeg skal prøve at, øh, at bringe det her videre. Kan du huske skibet Evergiven der øh, sagde fast nede i Suezkanalen? Ja, er ikke det så pokkers længe siden. Øh, 144 timer øh, sad det der. Øh, det kom endelig væk. Ved du, hvor det er henne i dag? Nej. Det ligger stadig dernede. Det øh, ligger i havn i øh, Suezkanalen. Jeg lader dig lige komme der. Ja, det jeg fik lige øh, holdt op. Det ligger simpelthen stadigvæk dernede. Det ligger stadigvæk dernede, og det gør det, fordi Ægypten ikke har tænkt sig at lade det sejle, før de øh, har fået øh, erstatning for den forsinkelse, og de tabte det medførte, at det øh, var der. De kræver... Øh, ja, prøv at komme med et gæt.
1: Åh, oh, gud. Jamen, det var jo nærmest hele verdenshandlen, den satte i der, mm. så altså, det er vel et ansigeligt milliardbeløb i dollars.
0: 5,5 milliarder kroner, ja, ja. Men, vil jeg Cirka kan 900 millioner dollars. Og lige nu på skibet, der sidder 20 indere, Altså, besætningen, de sidder på skibet og får ikke lov at gå, før der er kommet en eller anden form for betaling ved kasse 1. Og den indiske sømandsunion, du ved, jeg plejer at læse deres nyhedsbrev trofast ja, ja. Lige hver lige præcis, eneste uge. nåede det så ikke i dag. De siger, det er ikke i orden, det her, fordi det svarer til at holde dem tilbage mod løsesum. Dem, der ejer skibet, det er et uh, japansk holdingsselskab. De hedder Shoei Kaisha, Men skibet var leaset af et, et taiwanesisk nej, konglomerat, nej, nej. der hedder Evergreen. Og det var Bernhard Schulte Ship Management i Tyskland, der stod for mandskabet. Så nu er de så ved at prøve at finde ud af, uh, hvem, der skal, hvem der skal stå for den her, uh, den her betaling. Og de her stakkels søvn. Jeg lige bare fast.
1: Vi er i Ægypten. Yes. Vi har med indiske arbejdere at gøre yes. på et uh, japansk skib leaset i Taiwan yes. af en tysker.
0: Ej, tyskerne har stået for mandskabet. Det er dem fra Taiwan, der har liget det. Okay. Og øh, Jamen, dem, det, det dem, der, det der ejer vi... det, altså japanerne, de har så lagt øh, kørt, de kører en sag i England nu for at prøve at nedbringe, hvad de er ansvarlige for øh, og er i forhandlinger med Ægypten. Oh, ja, så, jeg... så, øh,
1: det var godt, du fik læst det nyhedsbrev fra den, japanske, eller den indiske hvad det, Union.
0: Det er jo det der med, at hver gang der er sådan en historie ude i verden, som er sådan lidt sjov og skæv, så er der et eller andet dumt rasseligt efterspil, hvor øh, det hele bare bliver kørt helt i seng og ikke er særlig hyggeligt længere. Nu sidder der bare 20 ind og venter på, at der er nogen, der betaler 5,5 milliarder.
1: Men de sad der vel også i de 144 timer, hvor den lå på tværs i Suezkanalen.
0: Jo, jo, jeg er sikker på, at der har de arbejdet døgnet rundt for at, at få det ud. Og det er jo så, at de her 5,5 milliarder, det er så både for tabet af det, der kørte ind og ud, og hvad det kostede at få det her skib fri. Det her tog, det er helt fri til at køre ud af sporet lige ud de næste to timers tid. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Kan du huske det citat, Svinde?
0: Det kan jeg ikke mig end noget
1: gudfællers eller første pip. Ray i Jeg kom til at tænke på det, fordi vi skal tale om de her exit-forløb nu. Spoiler-spoiler ja. i slutningen af Godfællers, der ryger det Ray jo på sådan et uh, udslusningsforløb, fordi han gerne vil ud af den der gangsterverden. Jeg ved ikke, om det kan sammenlignes, men det kan vi tale med vores næste gæst om. I 10 år, der har rockere og bandemedlemmer nemlig haft mulighed for at forlade den kriminelle løbebane via et exit-forløb. I går var det 10 år siden, at myndighederne satte et såkaldt exit-program i søen med det formål at hjælpe medlemmer af rockergrupper og gadebander ud af det dårlige selskab. Hvordan er det gået på de 10 år? Det skal vi tale med dig om, Peter Morten Stevensen, Velkommen til. Ja, tak skal du have. Visepolitinspektør i Rigspolitiets Forebyggelsescenter. Kan du ikke lige slå helt fast for os til at starte med, Peter? Hvad er et exitforløb?
2: Ja, men et exitforløb, det er for dem, som er øh, medlem af en rocker eller en bandegruppering eller en tilknytning dertil, som godt vil... Øh, leve et liv uden kriminalitet og øh, i overensstemmelse med det etablerede samfund, så har man muligheden for at komme ind og, øh, i vores eksitprogram, og af den vej få et koordineret forløb ud af en rocker eller en mm.
1: Hvad dækker sådan et øh, koordineret forløb øh, over?
2: Jamen, det dækker over, at øh, man har sådan en periode, hvor at man øh, taler sammen med den pågældende person, der ønsker at forlade råkker og vandemiljøden. Og så finder man ud af, om pågældende er regnet og motiveret. Og når det så er på plads, jamen så indgår man en aftale om forskellige ting, som man skal opfylde. En af de helt fundamentale er jo selvfølgelig, at man skal lade være med at være sammen med den gruppering eller andre grupperinger. Man skal selvfølgelig også stoppe for øh, at være med i organiseret kan man tænke. Og der kan også være et forløb omkring noget uddannelse, misbrugsbehandling, eller man vil have fjernet nogle af de her rocker-relaterede tatoveringer. Alt det her det indgår man så i en kontrakt med den pågældende person om. Og det er så det, man arbejder ud fra.
0: Og hvordan ved I, at, at forbindelsen er brudt til de her grupperinger? Altså ringer I ned i klubhuset og siger, snakker I stadig med Tom?
2: Nej, det gør vi ikke, men vi holder godt øje med den kriminalitet, der foregår ude i samfundet, og vi bliver også opmærksom på, hvis politiet i en eller anden anledning støder på en, som er i exit. Og hvis det er tilfældet, så tager vi en snak med den pågældende og hører, hvad lige anledning er til det, fordi det er jo sådan set et brud på den kontrakt, vi har lavet.
0: Og der er mere end 200 mennesker, der har der har forladt de her rocker og gadebander via exitforløbet. Ud af hvor mange, altså kan vi kvantificere på en eller anden måde, er det mange, der har gjort brug af det her, eller er det få, der har gjort brug af det her?
2: Det er relativt mange, der har gjort brug af det her. Det ses jo over en længere periode, men der er en stor tilslutning til vores exitprogram. Vi kan sige, at ud over de 200, eller godt 200, der har forladt programmet, så har vi 143 i et forløb, og de to, godt 200 er selvfølgelig en succeshistorie, men det er de 143 så også, fordi de har indgået en kontrakt med myndighederne om, at de vil leve som et liv, som jeg sagde tidligere i overensstemmelse med det etablerede samfund, og det gør de rent faktisk. Så det skal medregnes i vores succesrater.
1: Ja, hvorfor, hvorfor vil de her par hundrede stykker gerne ud af de her eh, rocker- og bandegrupperinger? Fordi der er jo også noget, der har trukket dem ind i. Hvad er ligesom den hoved vejene årsag til, at de gerne vil ud?
2: Jamen, øh, det er nok, at når man øh, bliver lidt ældre, øh, så får man et andet syn på sin egen tilværelse, altså, det er måske ikke altid sjovt at øh, skulle leve øh, med kriminalitet, og hele tiden kigge så over skulderen for at se, om politiet er efter en, fordi det er vi faktisk rigtig gode til, det kan også være, at man finder sig en, en kæreste, som man egentlig gerne vil skabe sig en fremtid med. Og det kan også være, at nogen har fået børn, og så siger vi nu, at vi egentlig gerne leve et, et liv, hvor at kriminalitet ikke har den, den store betydning. Så det er nogle af de situationer, som bliver nævnt, når vi, når vi taler med dem.
1: Peter, nu det er det jo godt, at vi har dig med til at punktere nogle af de fordomme, som blandt andet jeg kan have. Fordi når jeg tænker over nogen, der gerne vil ud af en rockergruppering eller en bande, så er der jo tit og ofte, tror jeg i hvert fald, jo, en form for gæld forbundet med det. Man skylder nogen noget. Hvordan kommer man ligesom ud af den del? Fordi det går jeg ikke ud fra, at I faciliterer.
2: Altså, når du nu siger gæld, så kan det være øh, mange ting. Men i hvert fald økonomisk gæld, det er til rockerklubberne, hvis det er det, man har. Der kan vi ikke hjælpe med øh, at, at skaffe dem af med den. Men øh, hvis man har en gæld øh, til det offentlige, jamen, så er vi også med i arbejdet her og planlægge, Hvordan kommer man ud af den gæld og sætter nogle realistiske afbetalingsmuligheder op? Og rent faktisk, så har vi nogen, der har været i eksit som har fået betalt den gæld, de har til det offentligt, og er altså den vej så stadigvæk at sige, jamen nu er jeg blevet et samfundsborger, et etableret samfund.
0: Kan det være en succes også, øh, altså bare det at komme i eksit, selvom man måske ikke holder hele vejen igennem, kan det, så, kan det også være en, en positiv ting?
2: Altså, det er jo rigtig svært at være i eksit, fordi man skal jo fuldstændig omstille det mindset, man har. Øh, man skal jo til at have en helt anden omgangskreds. Man skal til at beskæftige sig med nogle andre ting, og man skal til at lære, hvordan fungerer et, øh, det etablerede samfund. Øh, det, er, det er ikke nemt. Og der er nogen, der får en smutter, og så har man snak om det, og så får man øh, langt de fleste tilfælde pejlet sig ind i den rigtige retning igen. Så det her er jo et, øh, et rigtig langt samspil, hvor at øh, de myndigheder, der er inde over det, og det er politiet og Kriminalforsorgen og kommunen, der arbejder sammen omkring det her, gør rigtig, rigtig meget for at understøtte den der proces, og vel er der nogen, der engang imellem smutter, men uh, som man siger, så får vi pejlet dem som ofte ind i, i den retning, det skal være.
1: Hvad er årsagen til, at for nu at bruge dit der udtryk, Peter, at de, at de smutter? Er det miljøet, der trækker den der til igen, eller hvorfor er det, at de uh, falder i, så at sige?
2: Det kan være flere forskellige årsager til, at øh, der opstår en eller anden dum situation, øh, som man så får en snak om bagefter. Og så som det vi snakkede om i starten, øh, politiet er jo tit ude, og øh, det kan jo være, at man er blevet at være sammen med nogle af dem, som man ikke skal være sammen med. Og så får man en forklaring på det og siger, at det her det er det, vi skal gøre fremover, og så, øh, så fungerer det fint.
1: 10 års erfaring er der nu med det her Exit-program. Er der noget, som man ud af de 10 år vil kunne tage med videre og ændre på eller optimere?
2: Jamen, altså, vi synes selv, at vi har et rigtig godt program, men det betyder jo ikke, at vi ikke altid kan blive bedre. Og der er også nogle forskellige ting i, i det at arbejde med Exit, som, som ændrer sig. Så vi prøver hele tiden på at optimere det, så vi bliver bedre og bedre til at drive vores Exit. Man skal aldrig sætte sig ned og og bare hvile på det, som vi selv synes er en, 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 en god exit. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at der kan være andre ting. Og det, det har der været i løbet af, af den tid, der er gået.
0: Sådan en øh, sag som den om Nidem Yassar, den øh, radiovært, som, som blev skudt ned i, i København, som jo har været meget åben omkring øh, at gå i exit. Øh, hvor meget øh, eller har den sådan en sag skadet exitprogrammerne i forhold til, at folk tøver lidt mere ved at, øh, at, at gå ud af miljøet?
2: Nej, det er ikke vores opfattelse, og vi siger også til vores exitkandidater, at når man går i exit, så er det en god idé at holde en lav profil om, hvad man har deltaget i tidligere, og ikke være aktiv spiller på de sociale netter. Det er en rigtig god ting at, 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 at gå lidt stille med sin fortid, og så måske egentlig fokusere mere på det fremadrettede
0: I hvor lang tid skal man det? Altså lægge, lægge lav profil?
2: Ej, det er jo svært lige at sætte på øh, et tidsrum, og det har jo også noget at gøre med, hvad har man lavet, og hvor, hvad har man haft af, af positionen, når man eller en Men øh, det er altid meget godt at, at, koncentrere, at, at koncentrere sig om det spanderrettede, i stedet for at, at være fokuseret på, på det, det bagudrettede.
1: Men, men, men hvorfor egentlig det? Hvorfor er det så godt at holde den her lave profil, siger du, Peter? For jeg tænker jo, på en eller anden måde, ville det vel også være godt, hvis nogen, der røg på det her exit-program, de også fik lov til at dele. Det her, det fungerer for mig. Jeg er kommet ud på den anden side. Jeg har fået en tilværelse bygget op, som rent faktisk giver mig noget.
2: Jamen, det er der heller ikke noget til for, at øh, når man er kommet igennem sit exit-forløb, at man fortæller om de positive ting, der har været ved at få en anden tilværelse i overensstemmelse med det etablerede samfund. Og det er der også rigtig mange, der gør. Så det er der ikke noget til hænger for, man skal selvfølgelig ikke gå og fortælle om de ting, man har lavet tidligere. Det er i hvert fald ikke det, der slikker en anbefaling. Anbefalingen er, at man holder en lav profil, og så kigger man fremadrettet.
0: I løbet af de her 10 år er det blevet mere acceptabelt... Der hvor man forlader, altså i, i miljøet, at man går i exit, er det blevet mere okay, eller er det stadig øh, lidt fyfy? Øh, fy?
2: Nej, det er vores opfattelse, at øh, det er blevet mere okay, fordi at, øh, tidligere har vi øh, haft øh, den udfordring, at nogen mente, at det var noget for noget program, og det er det øh, ganske enkelt ikke. Øh, der stilles øh, ikke betingelser om, at man skal fortælle om sin egen eller andres kriminalitet, når der er nogen, der kommer og gerne vil exit jamen, så øh, slår vi øh, som forbygger øh, en streg i sandet og så kigger vi fremad, og det er der, vi har vores fokus.
1: Det var de første 10 år. Tusind tak, fordi du var med til at afdække lidt af det her, Peter Morten Altså vise politiinspektør i Rigspolitiets forebyggelsescenter. Kør du bare videre på det her mix? Sådan.
0: En joke, sådan sagde Danmarks landstræner i badminton for tre år siden, da blandt andre Danmark stemte for en ændring i pointsystemet i badminton. Og Danmarks store stjernespiller, Victor Axelsen, var heller ikke fan dengang. Men Danmark har stadig tænkt sig at stemme for den her ændring til maj, hvor den kommer op igen i det internationale badmintonforbund. Hvorfor dog det? Det kan vi jo spørge dig om. Jens Meibum, sportschef i Badminton Danmark. Velkommen til programmet. Tak for det. Det handler om at gå fra tre sæt, der spilles til 21 point og så ned til fem sæt, der spilles til 11 point. Hvorfor synes I, det er en god idé? Jamen, det er rigtigt,
3: og øh, vi synes, det er en god idé, fordi at man hurtigt kommer frem til nogle afgørende point i sættet, vi har spille til 11. Så der vil være flere spændende momenter, eller, og vi kommer hurtigt frem til dem. Og det er også tanken, at øh, vi gerne ser, at øh, kampene bliver til smule kortere. Det er sådan de tre primære årsager til, at, øh, at vi er positive omkring det her forslag.
0: Og som nævnt, så var det her altså også op og vinde for tre år siden landstræneren. Dengang som nu, for badmintonholdet, Kenneth Jonasen, han sagde dengang, det var ærgerligt, det er ærgerligt hele tiden at ændre i pointsystemet, uden tanke på det lange perspektiv, og at det ville give kortere, mindre spændende, mindre strategiske kampe. Victor Axelsen sagde dengang, at en af hans forsæt det er sådan noget som udholdenhed, og derfor giver det nuværende pointsystem ham en fordel den vej rundt. Hvorfor gå imod store kapaciteter i jeres egen sport på den måde?
3: Ja, men det er så, altså, nu som du siger, det var i 18, at forslaget var fremme, og det, jeg tror at det ikke, at, at Kenneth har sit samme holdning mere. Vi har drøftet det meget, og min oplevelse er ikke, at han er, han er imod det, det forslag, der er her. Men, men altså grundlaget er at det her, det er jo en ren ændring for badmestersporten som helhed. Det er jo ikke kun en ren ændring for vores dygtigste spillere, og derfor så er det jo noget, som vi skal i verden for os som forbund, og træffe de her beslutninger på hele sportens vegne, ikke kun for os elitetspillere.
0: Men er det en svær beslutning at tage som forbund? Altså, når, når, når hvis man går ud i Gunsjø Magle Badmintonklub og, og spørger dem, så kan, det jo, så kan de jo fint mene én ting. Men, men når I har en, en, en stjernespiller, en landstræner, dengang for tre år siden, som, som mener noget andet end, end den linje, I lægger, er det så en, en svær beslutning at tage?
3: Nej, det har det ikke været i den forstand, at der var enighed. Altså, det er jo ikke noget, som, som jeg har taget passionligt. Det er, vi sidder jo øh, politisk og øh, representerer. Og vi sidder i vores administrativt og vores venschef og, og undertegnet og drøfter det her. Og ligesom i er den, så er vi positiv over det, fordi vi synes, at den upside, der er omkring det her, øh, den er, den er man siger, konkret i forhold til, hvad der kommer til at ske. Øhm, og som jeg har sagt, altså, der har været ligesom meget holdning til den her reglindring, som der er personermæssigt. Og det er også sådan, det er i vores trup. Nogle er for, og nogle er måske forbeholdende omkring det. Øh, så det er jo ligesom en præmis for at træffe de beslutninger som forbund. Det er, at øh, det er jo ikke muligt at skabe det er, fuldstændig enighed blandt alle 50.000 øh, medlemmer af vores sport
1: sådan er det vel altid, når man laver regelændringer. Altså, jeg tænker på øh, tilbagelægninger i fodbold, jeg tænker på 7 mod 6 reglen i håndbold videre. Der er vel altid nogen, som øh, synes, at det var lidt bedre i øh, gamle dage.
3: Ja, det er det, du bekræfter. Altså, jeg har fuldstændig respekt for, at der kan være forskellige holdninger til os. Hvad, hvad er god badminton? Er det de lidt de lange, seje dueller? Øh, hvor vi spiller meget, meget lang tid? Eller er det de mere hurtige intense? Det er jo det er også en præference, man har som person. Øh, vi skal forholde os til mere, man siger, mere overordnet. Hvad er det for en udvikling, vi gerne vil have vores sport. Øh, og som sagt, altså en af ideerne er jo også, at øh, de kampe, hvor der er stor forskel, de bliver afviklet hurtigere, øh, kortere kampe. Noget, det, vi har set også mange gange, det er, at hvis man har haft en meget udmarvende kamp øh, dagen før, så påvirker det spillet dagen efter. Det vil at det også have en sportslig påvirkning i forhold til måske en VM-semifinal eller en dag en VM-final, fordi den ene spiller bare er helt udmarvet. Øh, det kan man måske også håbe på nogle gange, at det her tager lidt som toppen af.
1: Det skal jeg bare lige forstå det der, Jens, fordi altså et eller andet sted, når jeg kigger på det sådan helt øh, overordnet og kigger på øh, de her badminton der har lige været i Norge altså den her regel går jo basically bare ud på, at I går fra at spille først til to sæt til nu at spille først til tre sæt. Altså hvad er reelt regelændring der andet, end at det er nyt pointsystem?
3: Jamen for først første, de, de effekter, jeg startede med at sige, de, de kommer til at gælde jo. Altså, I og med, at vi kun skal spille om uh, maksimalt 33 point frem for 42, så over tid vil det betyde, at der kommer lidt kortere kampe. Uh, vi vil også have nogle pauser, hvor at samlet set er pausen lidt kortere i forhold til coaching. Så samlet set også vil vi bringe spilletiden ned. Altså hvor meget den kommer til at blive, blive bragt ned, det ved jeg ikke, men jeg er sikker på, at den bliver bragt ned. Uh, på den måde så vil det har det de effekter, vi, vi efterspørger. Men jeg er også enig med dig, at altså, hvis vi ser tilbage i forhold til den serverel, der var tidligere, den, den påvirker jo at spille direkte. Det er jo ikke sådan, at selve den måde, vi spiller badminton på, har jo ikke ændret sig med den her tilleregelsændring.
0: Og nu nævner du selv den her øh, øh, serveregel, der er blevet indført øh, tidligere. Hvorfor har badminton så travlt med at pille ved reglerne? Både scoringsmæssigt, men også en, en regel, som du siger, der går ind og ændrer direkte på, hvordan man kan og må spille spillet.
3: Jamen, jeg synes ikke, vi har travlt. Som sagt, det her var fremme i 18, så det er jo efterhånden nu uh, 3,5 år siden, man har driftet det her. Så vi er specielt travlt i forhold til andre alle idrætsklæderne. Det er jo en vurdering af internationalt, også blandt vores kolleger rundt omkring i verden, at det her, det vil være med til at udvikle sporten i en positiv retning. Så jeg, jeg, jeg er ikke i det, med køber en præmis om, at vi har særligt travlt i Badminton. Jeg har ikke støvde de andre forbund, men der sker jo også løbende reeltændringer i de forbund.
0: Er det her mest for, for, som du også har været inde på, altså for bredden i idrætten, eller er det for måske at lukke nogle flere kunder i butikken, altså nogen, som ikke sætter sig i en badmintonhal lige nu, men som I måske kan håbe på at trække ind senere ved at at gøre nogle af kampene lidt kortere og måske lidt mere spændstige, som som du siger?
3: Jeg tror helt klart, at der er et, et ønske om, at det gør det mere publikumsvenligt øh, ved at, øh, at lave de her regelændringer. Øh, så det er i hvert fald noget, der ligger, når man ser de her man siger, argumenter, der ligger bag lidt mere dybereliggende argumenter fra, fra Bidt og B2 af, øh, at Det håber man er på, at det kan gøre. Øh, altså, jeg mener grundlæggende, at det her det er noget, der er positivt for både breddelsspilleren og vores elitespillere. Øh, det er jo simpelthen, elitespiller vores elitespillere også, de er enormt gode til, at øh, man siger tilpasser. Også den nye sagregel her har de jo også tilpasset. Jeg tror ikke, det er alle, der er lige vilde med den. Men de finder ud af det jo, og det er jo stadig det bedste par, der stadig vinder kampene på trods af de nye regler. Så det er jo sådan, det er, at man som en, som en dygtig spiller ligesom prøver at tilpasse de ændrede vilkår.
1: Hvis vi lige for næste spørgsmål skyld holder os på elite-niveau, og så springer jeg igen, Jens, tilbage til All England, vi lige har set her, hvor vi heldigvis kan man sige, har haft to rigtig, rigtig dygtige mandlige danske singlespillere med helt fremme, Axelsen og, og Ensonsen. Der spillede man jo, som man jo gør... Øh, først til to, altså tre sæt der så vi jo nogle gange nogle sæt på grund af vinden i hallen, som jo nærmest blev helt afmonteret altså der, der simpelthen var nogen der øh, ja nu skyder jeg noget i skoene på folk men, men ikke rigtig gad at spille andet sæt fordi det var bøvlet i forhold til vinden altså det bliver vel dobbelt så problematisk med den nye regel fordi der nu er to sæt modsat et sæt hvor de kan gøre det
3: nej det tror jeg ikke på Altså, det den, den præmis, den, den, den kan jeg ikke helt købe, kan man sige. Jeg er godt, jeg har forstået for spørgsmålet, mm. men det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, de her vilkår uh, i forhold til vind, jeg, jeg ser ikke en stor forskel på det. Uh, man kan så bare sige, at hvis det er det tilfælde, du siger der, så går det jo bare hurtigere. Ikke? Altså I dag får vi også kritik for, at man har måske nogle sæt, hvor at, uh, man kan se et relativt kort tid, hvilken vej det bærer ikke, og det har folk jo også mm. været frustrerede over. Uh, det kan man så sige, det bliver så hurtigt overstået. Det må da være positivt, for de folk, der sidder og er frustreret over, at, uh, at det her sæt, det kan de godt se, hvilken vej det ender. Altså spændingen til ud af sætte ret tidligt. Der vil jeg sige, at når vi går til 11, Det kan godt være, at det kommer til at ske noget af det samme ved at 6-0, eller hvad det kan være. Men totalt går det hurtigere, så mm. at få det, og så kan vi starte forfra på at få en ny kamp, hvis det er det. Så mener jeg faktisk, at det lige omvendt, at det her det kan medvirke til at, at gøre ligesom den frustration mindre.
0: Nu nu nævner vi nogle af de her bekymringer, som som Victor Axelsen var på banen med i i 18, da da den her regel var var oppe sidst, og det var blandt andet det her med, at han havde god udholdenhed som en af sine forårser. Hvor meget tænker I på, hvad kan man sige, styrkeforholdet mellem jeres elitespillere, og så hvordan de her mulige regelændringer passer til til spillerne i Kina og og, og så videre, som jo har ofte en anden statur end, end dem, vi sender afsted?
3: Mm-hmm. Altså, Grundlæggende er jeg ikke bekymret for vores konkurrenceevne. Øhm, og jeg har fuld respekt for, at Vigo han har måske en præference også. Det er også noget genkendelighed. Altså, han klarer sig godt med det er nuværende system, og derfor kan man selvfølgelig sige, hvorfor skal vi ændre det? For jeg synes faktisk, at det går ret godt nu her. Så jeg har fuld respekt for den holdning, men jeg er ikke bekymret. Jeg er sikker på, at Vigo, om nogen kan øh, tilpasse sig det nye vilkår, så kan det være, at han, øh, han bliver i forvejen relativt opmærksom, ved jeg mene. Øh, Øh, og øh, vi ser også nogle gange, at de her fem til til 11 kan faktisk være ret lange sæt. Altså, hvis det ikke, man kan afgøre, det, så spiller man til 15. Altså Vi kan godt stadig få lange kampe, hvis der er meget jævnbyrdighed. Så mener er stadigvæk godt, at der kan komme en fysisk kom- komponent ind i spillet. Men øh, Altså igen, så jeg mener ikke, at man kan sige sådan grundlæggende, at det her det skaber et grundlæggende problem. Jeg er sikker på, at vores spillere også nok skal tilpasse os det nye ting, og vi kan måske den, der er allermest dygtig til at tilpasse omgivelserne. Så jeg er ikke bekymret øh, i forhold til hans konkurrenceevne, eller ikke Anders og vores andre spilleres evne, til at være konkurrencedygtige.
0: Vi har fået en sms fra Henrik. Han skriver, at den regelændring handler kun om at please tv og reklameblokke på betalings-TV. Hvad siger du til det synspunkt?
3: Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg håber, det har en positiv effekt. Det kunne være dejligt, hvis vi fik flere reklamepenge ind i, i spillet. Det vil være til gavn for alle, og ikke mindst spillerne. Men jeg vil sige, at jeg synes også, det, altså vil jeg sige, at det er så grundlæggende, at det jeg synes, det gør babben så mere seværdigt. Og logikken er jo, at ø, der kommer flere højdepunkter, og de kommer hurtigere. Hvis man ligesom sammenligner med, med tennis fx, men der er det jo spændende, om man bryder al højde selv i, i et parti, at altså, der er en kamp i kampen, et højdepunkt, man kan sige, hvad sker der nu? Vinder man vinder man ikke? Og det er lidt det, man forsøger at gøre her, at ø, frem for forventet, at det bliver 18-18 i et sæt så bliver det er spændende ved 8-8. Altså, det går hurtigere, mm. før det kommer til de her spændende situationer. Og det mener jeg som lægmand, jeg kan, jeg kan godt sidde og nyde en kamp for et i dag. Det er jo det er nogle fede dueller. Men som lægmand vil man gerne have noget spænding ind i, i, mm. i duellen også tidligt. Og det får man her faktuelt. Og det synes jeg er et stærkt argument for at gøre det her.
0: Med det. tusind tak til dig, Jens Meibum, sportschef i Badminton Danmark, for at være med her. Det var så lidt. Det var altså til at tale om en mulig der skal stemmes til maj. Så om det bliver til noget, det finder vi jo så først ud mm. om, øh, om en lille måneds tid.
1: Vigo skal nok omstille sig, det må være øh, Victor øh, Axelsen. Og det vil være ærgerligt for os, der har en klaphat derhjemme, som vi altid tager på. Uanset om det er Le Mange med Tom Christensen, ja. dengang det var. Og nu i det her tilfælde, badminton skal tage den på, og så mm. synes, det er reglerens skyld, at vi ikke øh, vinder. Fordi det handler jo stadigvæk om at få den smadset direkte ned i gulvet, mm. den her firebold. Du kan huske EM92?
0: Lige knap og nap.
1: Det er jo sådan noget, der er kommet helt bag på sådan en fodboldfyr som mig. Det var jo, at man måtte godt samle op på tilbagelægninger. Uhaha, ja, ja. ja. Det, er jo det, rigtigt. det
0: ser man jo ikke på højdepunktet. Der, var Smeichel er ude og pælte den med en hånd, der ser man ikke alle de gange, hvor han øh, øh, rejser ned og, og tog den med Jamen, to hænder det, bare stille ja. over lidt
1: op. Vi havde, jo ikke, jeg tror, at, altså, vi havde jo ikke vundet den slutrunde, havde vi det, hvis øh, hvis den regel.
0: Arh, jeg vil sige, jeg vil sige, vi, øh, vi ehm lidt i meget af den finale, ikke? Uh, men vi var selvfølgelig også træt.
1: Altså det skal skal være den øh, første indrømme, når nu jeg har set kampen igen og igen. Men holdt op, når man lige ser sådan helt øh, øh, omgang finale fra øh, Ullevi i Göteborg, mm. der bliver han samler den godt nok op mange gange Peter Peters og så var ja. høvler den helt op <laughs> i den svenske øh, himmel og så øh, afsted. Man kan sige, der er i hvert fald kommet en regelændring, der, der er til det bedre.
0: Ja, det er nok meget fint, der blev gjort noget ved det. Ja. Efter 92. Hvad ved du om det danske forsvar? Nok ikke så meget som, som dem, der har prøvet det indenfra. Jeg er sådan en, der, der røg fra på, på, på hvad, hvad lægen sagde. Så Nej. jeg har ikke rigtig sådan været inde og til det der noget med knæene, tror jeg.
1: Tror du? Ja,
0: jeg kan ikke huske det. Nej. Jeg, jeg tror måske været... også overdrivet lidt. Jeg har
1: heller ikke været inde for murene, kan man sige. Og... og... Når jeg tænker sådan på forsvar og dansk forsvars historie, der, det, det, det er ikke sådan rigtig noget, der rimer for mig på en eller anden måde, men øh, et nyt projekt ved organisationen Folk og Sikkerhed skal sørge for, at historie. det nu bliver en integreret del af den samlede danske kulturarv, så vi bedre kan forstå forsvarets opgaver, såvel i fortiden, nutiden, som i fremtiden. Vi har chefen for projektet med nu. Velkommen til, anna Kristina Salkvist. Jo, øh, mange tak. Ved vi nu med udgangspunkt i øh, to øh, relativt begavede fyre her i studiet, ved vi simpelthen for lidt om det danske forsvar generelt?
4: Ja, det lyder jo umiddelbart sådan, I siger fyre begge to, at I ikke har været inde på muren, og nu plejer vi at sige, at øh, inden for hegn nu. Ah. Øh, der er jo okay. lidt større område, du opererer på, når vi bevæger os rundt inden for hegn. Mm. Øh, men, men ja, der er et. Det vi oplever jo lidt, det er, at der er begrænset viden om, hvad er det forsvaret egentlig går rundt og laver, både her og nu, men også hvad det har lavet, og hvad har det egentlig haft af betydning for det samfund, som vi bor i i dag. Så derfor er, vi en, er det en række privatpersoner, der har taget det her initiativ til at sætte fokus på og sige, jamen forsvarshistorie er egentlig en del af den samlede danske historie, men den bliver bare ikke formidlet, og den bliver ikke formidlet ud i folkeskolen, den bliver ikke formidlet på gymnasial niveau, og derfor er det jo, at vi får en meget lille viden omkring forsvaret også, med det lave antal værnepligtige, der er hvert år. Så det, den der i gamle dage, altså tilbage under den kolde krig og frem til hvad kan man sige, frem til slutningen af 90'erne, mm. der var der rigtig, rigtig mange aktive, altså også fester, folk, der var inde og aftjener deres værnepligt. Men uh, siden vi nedlagde alt det her, der har vi. Hvad kan man sige? har der færre, været særfærdige mennesker, der rent faktisk har berøring med
0: forsvar? Ja, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad er det for nogle perioder i dansk forsvar, der ikke bliver dækket nok lige nu? Fordi jeg kan godt, så kan jeg huske noget med Grevens Fejde og Tortenskjold, og så er der noget med 2. verdenskrig. Så har jeg nok lidt et hul der i den, i den kolde krig, og så, og så ved jeg, at vi er afsted til, til Balkan, og så har vi jo så haft i mere nylige Danmarks historie Afghanistan, Irak og så videre. Hvad er det, vi mangler viden om?
4: Jamen helt grundlæggende så mangler vi en man viden øh, for om, hvad forsvaret har betydet for det samfund, som Danmark er i dag. Vi kender historien om 1864 og hvad det betød for Danmark, men derfra og siden vi efter 2. verdenskrig blev en del af NATO, jamen hvad er det så sket siden? Hvorfor er det, vi har et aktivt forsvar? Hvorfor er det, vi er medlem af NATO? Hvad er det, vi løser opgaver? Hvad er det for nogle nationale opgaver, vi rammer rundt og løser
2: øh,
4: hver dag? Og hvad er det for nogle internationale opgaver, vi løser? Jeg synes, grundlæggende så er det, at vi mangler, at alle har et eller andet billede af, øh, hvad, kan man sige, hvad en soldat er, men, men er det ret retvigende? Det oplever vi i hvert fald ikke. Jeg har, rejst. Jeg har arbejdet i forsvaret ja, siden 1997,
3: mm.
4: enten inden for eller udenfor for hegnet, og har mødt rigtig mange mennesker, og har lavet meget fornødning. Og øh, det er særligt de senere år, har jeg været ude i folkeskolen. Og det billede, de har, det er jo, at de ser filmen af Madillo, og det er så det billede, de har af, en soldat er. Altså en, der rejser, uh, render rundt og slår afghaner ihjel. Mm. Og det er jo altså, ikke et retvist billede. Det er der meget, meget, meget få af, af det, de ansatte det danske forsvar, der ikke faktisk har løst. Uh, og så ved de faktisk ikke, hvad de laver herhjemme.
1: Så får du jo her nu, uh, Anne-Christine, en uh, enestående mulighed for at give et eksempel på, hvilke, nogle historier, det er, I så gerne vil have frem.
4: Jamen, det er sådan lidt, hvad kan man sige? Vi kan ikke, jeg kan ikke specifikt dykke ned og sige, lige netop den her historie skal vi have ind. Men hvorfor var det for eksempel, at Danmark valgte at gå med øh, på Balkan? Der har det haft et betydning for, at vi var med til at øh, hvad kan man sige, kaste bomber. Det er jo meget hårdt i Syrien. Hvad har det betydning for, at øh, vi har et forsvar helt grundlæggende? Øh, der er nogen, der mener, at forsvaret er det glemte demokratiske værktøj at vi ikke ved, at forsvaret rent faktisk er et værktøj, som vi kan bruge i vores demokrati til at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet, både hjemme, men også i til, at andre nationer føler sig mere sikre.
1: Men så skal jeg bare lige forstå igen, fordi vi får jo nævnt det her, det handler om forsvarets fortid, nutid og fremtid, men, men kan du blive mere specifik på, hvad er snittet? Altså handler det her om at fortælle alle os uvidende, hvad der foregår i forsvaret nu, eller er det en historieopremsning af 1864, af Balkan, af øh, Regen Vest, Regen Øst, dengang der var den kolde krig, og vi lavede bunker osv.?
4: Nej, det er, ikke, det er ikke en historieopremsning, men det er måske, det er at finde en krog, hvorfor er det, vi egentlig begyndte at have kampvogn? Hvorfor er det, at vi nu køber nye kampfly, for eksempel? Hvorfor er det, at vi køber de her F-35 fly? Hvorfor kan vi blive blive med at flyve ved Hvorfor er vi det hele taget jægerfly i, øh, i Danmark? Hvorfor er det nødvendigt, at vi har jægerfly, øh, frem for at kunne... Der er rigtig mange, der ved noget om, hvad den kan, men der er ikke særlig mange, der kan spare på, hvorfor vi har den. Og det synes jeg er rigtig interessant at få bragt et spil og få den her diskussion, fordi så kan vi også som danskere bedre til stilling til, jamen... Er det, er det er det rigtigt eller er det ikke rigtigt at vi skal bruge så mange milliarder på at købe nogle nye kampfly?
0: Nu har vi nævnt 1864, hvor det jo ikke var danskerne, der trak sig særlig sejrigt ud dengang. Vi har også nævnt 2. verdenskrig, der var, hvad kan man sige, et, måske et lidt kontroversielt tweet i historikerkredse, fordi det var lidt ufølsomt her den 9. april, hvor Carl Bildt, den tidligere udenrigsminister i Sverige, skrev på Twitter, at forsvaret i Sverige i 1940 var ikke stabilt, men de var stærkere end Norge og Sverige, og hvis Hitler havde prøvet at invadere Sverige, så havde der i det mindste været en kamp. Hvor meget af det her der hænger sammen med, at det danske forsvar øh, måske ikke har været, hvad kan man sige, nogen vi kan holde op og sige, se hvor godt vi gjorde det på nogle ret øh, vigtige tidspunkter hvor, hvor de ellers har været i aktion. Altså hvor meget af det handler om, at, at øh, vi ikke har den der, hvad kan man sige, stolte sejr at stå på skuldrene af?
4: Øhm, det har ikke så meget med det her at gøre. Det, altså om vi om som folk, der er i forsvaret, kan føle os stolte af nogle af de resultater, vi har leveret det mener jeg personligt, at der er rigtig mange, der har brugt en reformkabe, både politi og redskaber og, og forsvar. bør være stolt af det, de leverer hver eneste dag. Men vi ved ikke, hvorfor vi har det. Hvis du går ud og spørger på gaden, hvorfor har vi et forsvar, så vil folk ikke kunne svare på det. Og derfor er det vigtigt, at vi får de perspektiveret og, og hængt op på nogle kroge. Altså, hvorfor har vi et forsvar? Hvad var rolle under den kolde krig? Nu kommer der nogle nye udstillinger nu, åbner og men der er der meget mere fokus på, altså hvad kan man sige, samtidig, men ikke på, hvad forsvaret havde at rolle. Og forsvaret havde en enorm stor og vigtig rolle, også under den kolde krig. Og forsvaret har også en enorm vigtig rolle øh, den dag i dag. Men der er meget få, der ved, hvor ofte vores 16 faktisk er i For at give afvisningsberedskab, for lige at kontrollere vores luftrum. Øh, og det, 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 det burde jo være almindelig viden, da jeg gik i skole. Der blev vi trænet til at kravle ned under bordet, når vi kom fra en kampfly, flyvende. Det lyder fuldstændig grotesk, ikke? Men det var bare sådan nogle ting. Lige om lidt her den første onsdag i maj, der har vi en alarm, der lyder. Mm. Der er nok ikke særlig mange, der ved, hvorfor det egentlig er, mindre vi kører i en eller anden kampagne. Og det er jo ikke fordi, vi skal gå rundt og være bange og nervøse. Men det er bare så en helt grundlæggende videnhed, hvad hedder det, bevidsthed om, okay, hvad er det, hvad er det forsvarets rolle og opgave er, har været, og hvad den kommer til at være i fremtiden. Fordi ellers altså, kan vi heller ikke have en nuanceret diskussion om nødvendighed i at have et forsvar. Øh, da, da ministeren var ude her for halvanden øh, måneds tid siden, øh, og nævnte noget om, at øh, forsvarschefen jo bare var helt almindelig styrelseschef, Ej, der er rigtig meget debat, særligt på, hvad kan man sige, både de ændrede lige omkring dem, der har en holdning til forsvar. Men der er også rigtig mange, der spurgte, at, hvorfor har vi et forsvar? Det kan være ligesomt. Og det er jo den, altså jeg skal ikke svare på, om vi skal have eller ikke skal have, men jeg vil gerne være med til at skabe oplysning, øh, så vi kan træffe, øh, hvad kan man sige, vores beslutning på baggrund af et oplyst fundament.
1: Det sagde jeg altså anne Kristine Salkvist, projektchef for projektet for. Tusind tak, fordi du var med her.
4: Jamen det var så lidt, nu en god
1: dag. I lige måde. Nu kommer jeg lige med endnu en uh, filmreference, Svend. Mm-hmm. Kan du huske Woody Allen? Everything you always wanted to know about sex, but were too afraid to ask. Ja. Yeah. Siger det der noget? Ja, yeah, nej. Min yndlingsperversion hedder den på dansk, det er jeg heller Okay. Ikke. Og det er heller ikke, fordi jeg har set den fra en <laughs> til anden, men der er en uh, magisk scene, hvor han er klædt ud som sædsel.
0: Okay, skønt. Så det
1: her det er lige min intro til nu at tale om sæd. Ja. Fordi det kan godt være sådan, mm, hvordan gør vi lige det, og så videre. Det er jo ikke det, der sådan bliver hævet frem ved uh, middagsbordet som uh, det oplagte konversationsemne.
0: Oh, skal vi tale din side, min side, og vores side, Hvor er vi hen?
1: Jeg synes, vi skal tale vores side, og vi har en rigtig, rigtig fin uh, person med til at gøre det. Fordi det her, det er jo hulens moderne svinde, at ville booste sig selv. Mm-hmm. Det om vitaminer, det kan handle om grøntsager, motion, læsning sågar, så vil vi rigtig gerne booste os selv. Og den her bog, vi så skal tale lidt om nu, den passer meget fint ind i den tendens. Det er bare kun 50 procent af os, som får noget ud af den bog. Altså effekterne kan kvinderne også få lidt ud af, kan man sige. Fordi bogen den hedder Super og har undertitlen en effektiv guide til mænd, der vil booste deres sæd. Omkring hver 10. danske barn kommer til verden med hjælp fra lægerne, mens, aldrig, mens andre så aldrig får øh, de børn, som øh, de ønsker. Så derfor er det måske meget oplagt, at vi går i gang med at snakke lidt om øh, sædet. Velkommen til dig, øh, forfatter af bogen og professor i Facilitet okay. og overlæge på Facilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive. Så fik vi hele tiden med. Goddag, Peter Humajdan. Hej, hej,
5: og tak, fordi jeg kunne få lov til at være med.
1: Selv tak. Hvis vi nu lejede til, at jeg nu kom forbi øh, din klinik og sagde, vi har prøvet at få børn i halvandet år, men uden held i øh, sprøjten, så at sige, hvordan ville du så gribe mig an?
5: Ja, først og fremmest så vil jeg jo sørge for at få lavet denne her standardundersøgelse, som jo er tilbage fra 1916. Hvor mange sædceller har du? Hvordan ser de ud? Og hvordan svømmer de? Det giver mig sådan et rimelig godt indtryk af, hvor er vi egentlig lige i forhold til dig?
1: Er, er det her udfordringer med mindst sædkvalitet i Danmark, er det, er det et tidstypisk problem, eller er det noget, vi altid har haft? Nej, det
5: er et tidstypisk problem, og det er jo ikke kun Danmark. Det er faktisk hele den vestlige verden, og du alarmklokkerne begyndte rigtig at ringe her for nogle år siden, hvor der kom det, der hedder en meta-analyse, altså en stor datasamling, hvor man ender at kigge på alle studier, der har rapporteret sædkvalitet, sædantal, kan vi sige. Og der har man ender at kigge i den vestlige verden, og det var USA, det var, altså det var så Nordamerika, det var Europa, New Zealand, Australien. Det, man kunne se sammenlagt der over de sidste 40 år, det var et fald på 50 procent i mængden af sædceller. Så det er ikke kun i Danmark.
1: Det lyder helt vildt. Altså et fald på 50 procent, siger du? 50 procent
5: færre, slædceller over de sidste 40 år, yes. Og så kan man sige, Hvor, hvad, hvad er det her for noget? Og så er der nogen, der vil sige, Nå, jamen, det er nok miljøgifter og, og så videre. Men der, der tror jeg, vi skal være enige om, at det kan selvfølgelig også have en forklaring, men vores livsstil, det der hedder Western Lifestyle, den betyder helt klart en rolle. Så det her med, du ved, fast food, øh, meget alkohol, meget rygning, meget koffein, som jo er i Western Lifestyle, det ved vi har en negativ effekt. Ikke kun på antallet af sædceller, som var det, det store studie, mm. men også på kvaliteten af de sædceller, der kommer. Altså, du kan se afmaterialet, vi sender afsted.
0: Vi hører jo en gang imellem om de her studier, om når man nu giver det og det er dårligere og så kan man gå rundt og tro, når man det er fordi jeg har min telefon i lommen eller jeg går i for stramme underbukser. Hvor mange af de der øh, ting, altså hvor meget betyder de der øh, ting, kan man sige der kommer op og hvor meget af det er som du siger mere baseret i sådan en helt grundlæggende måde vi lever livet på.
5: Jamen, du, det er det, der hedder kumulativt. Så hvis du gør mange ting forkert, så er der det on, så bliver det mere og mere negativt. Det med mobiltelefoni, det siger vi i dag, at vi synes, man skal undgå mobiltelefonen. Det er baseret på ganske få studier. Men det, man skal tænke på, det er, omkring mobiltelefonen, der er et elektromagnetisk felt. Og hvis vi går op i et meget større felt på en radiostation, der har man været inde og kigge for flere år siden, hvordan gik det de gutter, der var på de raderstationer, før, under og efter. Og der kunne man se under... Et, mens de var på radarstationer og arbejdede der, så var det en voldsomt fald i ansættet og efter seks måneder så kom de tilbage igen. Det har man så valgt at sige, okay, elektromagnetiske bølger ser ud til at have en negativ skadeeffekt. Selvfølgelig helt klart, hvor der er rigtig meget af det på en radarstation. Men vi har så valgt at sige ja, fordi der er nogle få studier, der ser ud til at have en negativ påvirkning, også specielt hos de mænd, der har de der mobiltelefoner hele dagen i lommen. Så væk med dem derfra.
1: Den er allerede blevet lagt væk, kan jeg lige uh, fortælle dig, Peter, her i studiet. Ja. Svende, han har lige lagt den op på, øh, <laughs> på, på stolen. Nu snakker ja. vi om, øh, hvad kan man sige, bogens titel, Supersæd. Findes der overhovedet et begreb, Supersæd?
5: Nej, og ved du hvad, det her er jo en bog, der er skrevet til mænd. Og der skal jo også være med et, et glimt i øjet. Super sæd det er jo noget, vi alle sammen gerne vil have. Det findes jo typisk set, ikke. Selvfølgelig er der øh, nogle mænd, som man kan sige, der har en fantastisk god sædkvalitet. Men det er jo håbet, det er jo det hypotetiske. Tænk, hvis vi kunne få super sæd det var fantastisk godt. Det vi kan gøre, det er, at vi kan i hvert fald hjælpe os selv til at fine-tune vores liv og vores livsstil, sådan så at frem for alt... At det arvematerial, vi sender afsted, nærmer sig noget, der hedder super. Det er så altså gæt, kan du sige. Så godt som det kan blive.
1: Hvordan får man så den perfekte uh, storm, hvis man kan sige det i den her sammenhæng? Altså, ja. hvad er det for nogle komponenter, man kan skrue på for at få bedre sædkvalitet? Og der, skal, der tror jeg, det er meget vigtigt, at
5: vi sondrer mellem det, der hedder. Uh, kvalitet og kvantitet. Kvantitet, det er det, du går ned og måler, når du får lavet en sædalanlyse ude i byen. Hvor mange er der? Hvordan ser det ud i de svømmer. Kvaliteten, der skal man lave ekstraundersøgelser, og der er man inde og kigge på DNA'et osv. Hvis vi kigger på det, der hedder frem for alt DNA, hvad er det, DNA'et er påvirket af? Jamen, så er det frem for alt påvirket af rygning. Så det er fuldstændig fuldstændigt rygestop. Så er det også påvirket af alkohol. Selvfølgelig igen, jo mere du drikker, desto større skadeeffekt. Men der er en dansk undersøgelse, som er rent rimelig nylig, som viser, at allerede over fem øh, genstande om ugen, så begynder man at se et færre antal sædceller. Koffein! Kaffe. Rigtig meget kaffe. Spandevis af kaffe. Uh, Red Bull og alle de der andre energidrik. Jamen Det er også skadeligt. Så igen skal man være modholdende. Og når vi taler om mænd og sæd, så taler vi om maks to til tre kopper kaffe om dagen og væk mm. med det Red Bull. Uh, uh, yeah.
0: Og og som med radarstationen gælder det samme, som med kaffe og fastfood og og rygning og alkohol, altså at hvis man stopper med nogle af de ting, træder væk fra radarstationen, så kan de komme tilbage igen, de her sædceller. Det er jo derfor, vi er så heldige. Vi har det jo voldsomt. Vi er jo meget mere heldige end kvinderne,
5: som kun har de ikke, De havde med sig i fostertilværelse. Vi laver nye sædceller hver tredje måned. Og det her er jo ikke bare noget, vi ligesom hiver ud af en pose. Vi har data, som viser, at mænd, nu har vi været inde og kigge specielt på det her med DNA'et, ikke? men som har problemer med deres DNA, har en høj DNA-skadetal, gennem en tre måneders kur med livsstilsomlægninger i det, der vi har snakket om her, fuldstændig forbedrer deres DNA-kvalitet. Altså rigtig væsentligt, så man kan måle på det.
1: Så, så det er, man kan man sige, i den her sammenhæng, det lange, seje træk, altså en hurtig behandling, den varer tre måneder?
5: Mm. Det er jo nemlig det, og tænk på, hvor få behandlinger, hvor, som egentlig kan være livsændrende, når man taler om tre måneder. Fordi det er jo ikke en løftet pegefikker. Nu må I ikke dit, og nu må I ikke blad. Det er jo det, vi lærer altid til skoene, at nu måske skal man samtidig. Det er ikke det. Det er fint. Gør hvad I vil. Men de tre måneder før, at man skal øh, arbejde på projektbarn, der synes jeg, det er vigtigt, at man lige kigger lidt på sin livsstil, og tuner det ind, og booster det, sådan, så man kan sige, nu sender jeg i hvert fald det bedste, jeg kan afsted.
1: Og nu nævnte du selv den anden halvdel af befolkningen, som i hvert fald på sigt kan få noget ud af det her, nemlig kvinderne. De har jo det her biologiske ur, der tækker rigtig, rigtig meget, fordi de har de æg, som de nu har. Hvor meget har vi mænd et biologisk ur, som tækker lidt ekstra hurtigt, for eksempel efter vi er fyldt 30 i forhold til vores kvantitet og kvalitet på siden?
5: Ja, hvis du havde spurgt mig for 3-4 år siden, så ville jeg jo have sagt, ligesom altid står i historien, ikke tænk på Charlie Chaplin og han fik jo barn, der han var højt op i 70'erne, yes. og så Men nu ligger der faktisk en helt ny, meget stor undersøgelse. 25.000 mænd undersøgt i USA af forskellige aldersgrupper, helt fra 20 år, helt op til 80 år. Og hvad er det, vi ser der? Der ser vi, at der er også et biologisk øh, ur hos manden Det starter omkring årsalderen. Så hvis du sammenligner med som er 40 versus 50 år, så vil de have fordoblet andelen af DNA-skade, udelukkende på grund af biologi. Og jeg plejer gerne at sige, at du skal sammenligne det her med, at indeni så er vi uremennesker, og på uremenneskets tid, der var den 40-årige mand, han var jo allerede 20. gammel, han havde måske et par år eller tre til at leve i, og derfor har naturen tænkt, hvad skal manden på uretiden? Han skal lave børn, og han skal ud og, og, og hente mad, være skaffedyr, og når han er 42, jamen det kan han ikke, og derfor så, så starter det biologiske ur. Det biologiske ur, det sidder stadigvæk i os.
1: Vi fik nævnt de tørtale også til at starte med, Peter, omkring af danske barn kommer til verden med hjælp fra læger som dig selv, for eksempel, mens andre, de aldrig får de børn, blandt andet på grund af fertilitetsudfordringer. Fokuserer man i fertilitetsbehandlingen for lidt på manden og for meget på kvinden, når det kommer til ufrivillig barnløshed?
5: Ja, det synes jeg, og det har jo været noget at gøre med, at du ved også, hele udredningen af kvinden er jo, det er jo hende, man kigger og undersøger allermest, og det er jo også kvinden, der skal gennemgå behandling. Og der synes jeg, det er lidt unfair over for kvinderne også, at man ikke udreder fuldt ud, så man kan sige, jamen, nu er vi her. Øh Prøven, som jeg snakkede om, den sædprøve under analysemetode. den er over 100 år gammel. Nu er der altså kommet mere avanceret teknologi på banen, som jeg mener, at man skal putte oveni, specielt hos de par, som har haft problemer eller haft gentagende spontane aborter. Så i tiden så sagde man altid, eller kvinderne siger selv, Ja, men jeg kan ikke holde på graviteten, Og nogle af de graviteter det er faktisk ikke kvinden, der ikke kan holde på det. Det er simpelthen, fordi der bliver sendt noget defekt arvmateriale fra mandens sæd afsted. Og, og så sker der det, at man får de her tidlige spontane aborter.
0: Og vi kan jo snakke om, øh, om sæd på mange måder. Der er jo også en overført betydning, altså at det for nogen måske kan føles lidt som, som samson uden håret, og skulle øh, erkende, at man har dårlig sæd, øh, og at det er altså, at der, problemet ligger. Er vi får dårligt til at tale om, øh, om sæd?
5: Ja, det er vi, fordi, du ved, mænd, det er jo en del af vores image, mandigheden, den ligger jo i vores frugtbarhed. Så i det øjeblik, man får at vide, at man har en dårlig sædkvalitet, så tænk, rent psykologisk, så påvirker det vores maskulinitetsfornemmelse. Det ved vi også fra undersøgelser, vi har lavet. Så over 30 procent af mænd, som har nedsat sædkvalitet, de har selv udtryk for, at det påvirker deres maskuline opfattelse. Så det er en psykologisk thriller at få at vide, at man har nedsat sædkvalitet.
0: Peter, vil du høre min sædhistorie? Yeah. Det er fordi, før jeg fik min datter, så var vi igennem sådan et udredningsforløb. Jeg skal nok lige være med at sige, hvor det var, men det var ikke i skive, så bare roligt. Nej. Øh, yeah. Fordi der ligger noget familiært, som, hvor vi lige det var en god idé lige at få tjekket, kan vi blive øh, gravid, som det ser ud nu. Øh, og så øh, jeg var jeg ude og sådan en, en sædeprøve, og så kommer vi ind til den her udredning, øh, og, øh, og, og lægen sidder. Jeg hedder Svend, og lægen var svensk, og, og jeg, jeg lægger godt mærke til, han, det lyder egentlig til, at han udtaler mit navn forkert, og han er jo svensker, så han burde egentlig kunne ramme den, men bevares, det tager jeg med. Jeg er vant til, at folk ikke lige øh, rammer mit navn øh, i første forsøg. Der er ikke så mange, der hedder det. Så, øh, så og han, øh, han siger, gennem, gennem hele den her samtale, så fortæller han mig, hvor fantastisk øh, min sæde er. Altså, han kan godt forstå, at jeg har et barn i forvejen, fordi wow, 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 en øh, sædekvalitet, jeg har. Øh, og, øh, og, øh, og han kan virkelig godt øh, forstå, at, øh, at den, øh, den banger helt ud på, øh, på, øh, på kurvene. Så når vi hen i slutningen, og, og vi får tjekket min partner, der ser heldigvis alt også fint ud. Så vi er enormt lettede, øh, begge to. Og så lægger jeg mærke til, at der står nogle, øh, nogle tal på, øh, på, det her, øh, på det her stykke papir, der ligger foran ham og spørger, øh, var det min graf, den her? Ja, det var det. Nå, men det er fordi, det er ikke mit CPR-nummer. Og, og så kan okay. jeg også se, hvad der står på, på, på den her port, Så står der Zune. og jeg hedder heller ikke Zune. Oh. Og så bliver der helt stille. Øh, både lægen og sygeplejersken. De vender sig om, Nå ja, nå, men den ligger herovre. Du har også fin sæd. Og vi endte jo med at gå ud, og vi havde fået gode meldinger, fordi der var ikke noget til hænder for, at vi kunne få børn. Men jeg gik altså fra at have den mest vidunderlige sæd i hele verden til at have en, der bare var OK.
2: Ja, det var ikke sjovt. Du.
5: Det var meget pinligt, vil jeg sige. Rigtig trist. Jeg håber ikke, der er for mange af den slags historier.
0: Det gik heldigvis. Vi har en øh, skøn datter. Hun sover ikke så meget, men hun er øh, ligesom, hun skal være ud over det. Peter Humejdan, professor i fertilitet og overlæge på fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skiv. Tusind tak for at øh, være med her.
5: Tak fordi jeg måtte være med, og fortsat god dag til jer alle sammen.
0: Tusind tak. Det er godt at høre, Simon, at øh, det altså kan reddes en lille smule, selvom man mm. øh, skulle øh, falde i nogle af de fælder, der er dårlige for kvaliteten. Planlægning
1: handler det altså om. Det er lige den her tre måneders øh, inkubationsperiode, du lige skal øh, gøre dig klar, hvor du sørger for, at mobilen ikke er i lommen, og du ikke drikker for meget kaffe osv. Det
0: er jo en af de der ting, hvor man hører, så læser man i den ene eller anden et kort artikel, og hører, at sidekvaliteten er dårlig på mm. Og så, og, det den, og så man ved jo godt, jeg jeg ryger for meget. Jeg drikker for meget. Jeg spiser mm. for meget fastfood, Jeg har min telefon i lommen hele tiden. Jeg har prøvet det der med at have mm. en jaklomme, men det er irriterende. Og, og så tænker man, det kan jeg jo ikke noget at lave om, men det kan man. Det kan jeg bare at tage fat. Ja, lige præcis. Ja.
1: Jeg kan huske at jeg læste en undersøgelse der den blev jeg voldsomt presset over. Ja. Øh, men det var den her med øh, laptop på Øh, lort, mm, mm. simpelthen. Altså, den simpelthen går i gang med at koge dine øh, Det din var basically <laughs> det, der stod i den øh, artikel. Ja. Dengang var jeg ikke uddannet journalist, så jeg var nok knap så kildekritisk, som jeg øh, burde være i den sammenhæng. der, Men øh, jeg købte i hvert fald sådan en pude, man kunne lægge hen over det der kølede, eller bare det en pude? Nej, sådan der lidt der. Det ja. var virkelig det var super lækkert der. Det var nærmest en sofa i sig selv, jeg fik ekstra.
0: Det var også fint det der med at, at få at vide et elektrisk aggregat ovenpå på dit skød skade i dine så finder du et andet elektrisk aggregat og putte under det første elektriske <laughs> ja, aggregat ja, for at prøve at imødekomme det lidt.
1: <laughs> de der også var lys i, når det egentlig, man skulle game om aftenen. Jamen, det var... Uh-huh.
0: Simon, vi nærmer os så småt klokken helt, det vil sige, at der er nyheder, og nok også nyt om det pressemøde, der har været i gang i, her i eftermiddag, om den her AstraZeneca-vaccine, som Danmark altså har besluttet sig for at skråtte helt, og ikke bare pausere. Inden da, så kan jeg lige nå at spørge dig om øh, en af de andre ting, man øh, falder over i ny og ned, når man læser nyheder. Snåne ransomware-angreb, er det noget, der, øh, der fanger din opmærksomhed? Der har lige været sådan en stor øh, Facebook-læk, og så tænker man, åh, uh, er det mig? Øh, det kan jeg måske ikke helt finde ud af at forholde mig til. Ja,
1: øh, udtrykket ransomware, det har jeg aldrig rigtig stiftet bekendtskab med. Jeg prøver at fortælle, hvad det, det er. Det er sådan en elektronisk angreb. Nå, okay.
0: Ja. Men næst. når du hører om sådan noget, tænker du så, at det har noget med mig at gøre, eller tænker du, det har ikke noget med mig at gøre?
1: Ja. ja. Vælger jeg tit og ofte at skøjte lidt hen over det. Kan du godt
0: lide ost? Ja,
1: jeg kan rigtig godt lide ost. Hvis du
0: øh, boede i Holland, ja. så havde sådan et ransomware-angreb været noget, der berørte dig, fordi øh, Bakkerlokestik, det er en øh, stor leverandør af, af sådan et airconditioned øh, fødevarer mm. i Holland. Øh, de har masser af sådan nogle varelager. De øh, blev udsat for sådan et øh, ransomware-angreb, og det betyder, at de ikke kunne forordre fra deres øh, kunder og så vidste de heller ikke, hvor tingene stod på deres lager, og de har så store lager, at man ikke bare lige kan gå ud og finde det, eller pakke okay. en lastbil selv. De vidste simpelthen ikke, hvor tingene var henne. Og noget af det, de har rigtig meget af, det er ost. Altså øh, præ, præamballeret ost. Mm. Øh, så der har simpelthen været ostemangel i øh, Holland øh, på det seneste, fordi øh, de her bakkeloge støjk, de, ikke har, de har simpelthen ikke kunnet sendt ost afsted, så der er helt skilte Nej. på ostemonterne i supermarkedet, hvor der står, på grund af en teknisk fejl, så er det begrænset udvalg af amballeret ost. Og det har ham her, Thun Færhøven, som er chef i bakker altså været ude og fortælle om.
1: Det vil virkelig være et handicap i vores husstand. Ja, det er ikke lidt altså, vi, vi er jo nogle... Altså... Jeg har jo altid haft en meget, meget stor aversion mod dem, som bestiller øh, ost som dessert på restauranter. For jeg har det sådan, at hvis du smider tre oste eller flere på en tallerken, så bliver det ikke en dessert af den grund. Men jeg kan rigtig godt lide en ostemad, ja. Og det der er der jo nogle af de der lidt øh, finere restauranter, der også er begyndt at køre med, så hedder mm. den havgus eller gammelknas eller eller andet. Ja er en sokker
0: for ø, ost. Smelt ost, kæmpe for en Det synes jeg ja. virkelig også kan noget som koncept. Og så var du blevet ked af det. jeg står med en af de her sædler, som, ø, som var på Ostemonstrene nede i Holland, så står der, bedste klant, det må være bedste kunde, ikke? Kære kunde. Og så mit frendelige
1: du er
0: psykermarkets manager. Ja, venlig hilsen, er også? der du stærk på hollandsk? Ja, men man skal bare, man skal se, er det ikke bare noget af drengene fra en god man skal se, sige, og så ja, det er den,
1: den klassikeren med Pem
0: de Ligesom når man taler svensk, bare 32 kroner. Man skal bare give den lidt, uh, give den lidt gas på <laughs> og synge lidt mere.
1: Ja, der er ikke andet uh, for. Det er tit ofte, det ender med at være sådan af noget uh, Bornholm, som man ikke vidste, man havde i, så <laughs> men uh, ja, sådan er det jo.
0: Vi er i gang med dagens udgave af Fiatoget, og vi er kun halvvejs igennem. Inden vi er færdige, så når vi både og runde vilde dyr i en naturparker. Vi skal snakke en koncert. Vi skal slikke på nogle frimærker. Det gør man ikke rigtig længere. Så har man måske sådan en lille pude eller et klistermærke, mm. eller så skriver man det med en kuglepind, fordi man har en smart app. Yeah. Men vi skal tilbage. Frimærkerne, de skal, de skal have en renaissance, skat, de. Og det er ikke med dronning Margrethe. Det kan du høre mere om, inden vi er færdige. Og om en hemmelig flåde. Der er masser af god grund til at blive hængende lige her på Radio 4 og 4 den næste times tid endnu. Inden da så skal vi have et nyhedsoverblik, og forhåbentlig så kan vi altså blive, blive lidt mere klogere på, hvad der sker med den her AstraZeneca-vaccine. Yeah. Hvor meget det potentielt kan rykke ved den danske vaccineplan. Hvad betyder det, at vi også har, inden vi noget at gå i gang, sat den her Johnson Johnson-vaccine på pause af samme årsager, dog indtil videre i lidt mildere grad. Øhm, vi har øh, set... Øh, ja, der er nyheder klokke fire.